0: Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la vigésima séptima semana del tiempo ordinario. Viernes de la vigésima séptima semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del profeta Joel, capítulo uno, versículos trece al 15 y capítulo dos, versículos uno al dos. Hagan penitencia y lloren sacerdotes. Giman, ministros del altar, vengan, acuéstense en el suelo vestidos de sayal, ministros de mi Dios, porque el templo del Señor se ha quedado sin ofrendas y sacrificios. Promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan a los ancianos y a todos los habitantes del país en el templo del Señor nuestro Dios. Y clamen, al señor hay de nosotros en aquel día porque ya está cerca el día del señor y llegará como el azote del dios todopoderoso toquen la trompeta en sion den la alarma en mi monte santo que tiemblen los habitantes del país porque ya viene ya está cerca el día del señor es un día de oscuridad y de tinieblas, día de nubes y de tormenta. Como la aurora se va extendiendo sobre todos los montes, así se extenderá el poderoso ejército de, que viene. Nunca hubo uno como él, ni habrá otro igual a él por muchas generaciones. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 9 y el responsorio es, el Señor juzga al mundo con justicia. El Señor juzga al mundo con justicia. Te doy gracias Señor de todo corazón y proclamaré todas tus maravillas. Me alegro y me regocijo contigo y toco en tu honor altísimo. Reprendiste a los pueblos, destruiste al malvado, y borraste para siempre su recuerdo. Los pueblos se han hundido en la tumba que hicieron, su pie quedó atrapado en la red que escondieron. El Señor reina eternamente, tiene establecido un tribunal para juzgar juzga al orbe con justicia y rige a las naciones con rectitud. El Señor juzga al mundo con justicia. El evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 11 versículos 15 al 26. En aquel tiempo cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron, «Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios». Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, «Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa». Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte los asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo, está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama cuando el espíritu inmundo sale de un hombre anda vagando por lugares áridos en busca de reposo y al no hallarlo dice volveré a mi casa de donde salí y al llegar la encuentra barrida y arreglada entonces va por otros siete espíritus peores que él y viene a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy y tomaremos solamente esta única lectura del profeta Joel, aunque mañana es sábado, pero que no es incluida en estos días de reflexión de lunes a viernes eh, del profeta Joel. El profeta, profeta Joel está incluido entre los profetas menores y se cree que este profeta es previo al exilio del pueblo de Israel a Babilonia. Así que su profecía tiene que ver también con la decadencia en el culto religioso en Jerusalén y utiliza la plaga de langosta que para una sociedad agrícola pues es una destrucción devastadora y utiliza esta plaga de langosta para como introducción para el día del señor este el día del señor esta mención del día del señor es un tema que se encuentra mucho en los profetas, el cual hace referencia a varias cosas. A veces el tema este del Día del Señor es un tema profético que habla acerca del juicio de Dios en contra de las naciones, o sea, en contra de las otras naciones que están en contra del pueblo de Dios. O también este tema del Día del Señor hace referencia al juicio de Dios en contra de Israel y de Judá, o sea, el reinado del norte y del sur. O también puede hacer referencia, esta frase del día del Señor, al sentido de liberación y bendición para Israel cuando el Mesías llegue. En el Nuevo Testamento también el tema este del día del Señor se encuentra y hace referencia principalmente a Jesucristo, a la venida del Mesías, al establecimiento del reino de Dios. Así que hay varias situaciones a las cuales se aplica esta, este tema del día del Señor que aquí en esta lectura de hoy el profeta Joel lo menciona varias veces. Y también eh, lo encontramos por ejemplo en el, el libro del profeta Isaías, Ezequiel y Sefonías así como también en otros um, menores profetas. Así que en esta lectura de hoy resalta el tema este del Día del Señor que está anunciado por esta plaga de langosta que está destruyendo toda la agricultura. Y es utilizada por el profeta Joel como llamado al arrepentimiento y a la conversión. Dice la lectura... Hagan penitencia y lloren, sacerdotes. Giman, ministros del Señor. Vengan, acuéstense en el suelo vestidos de sayal, ministros de mi Dios. Porque el templo del Señor se ha quedado sin ofrendas y sacrificios. Así que aquí el llamado es al arrepentimiento y los símbolos de arrepentimiento es aquí de acostarse en el suelo o sentarse en el suelo en sayal y cenizas. Y este llamado es hacia toda la población, empezando con los líderes. Aquí menciona a los sacerdotes y ministros del altar. no Que el culto en el templo de Jerusalén pues está en decadencia y el llamado a la renovación, el llamado a a la conversión es una invitación para que se arrepientan y para que se conviertan no simplemente es una renovación externa del culto sino una renovación que en el culto exprese un sincero deseo de restaurar de sanar de reconciliarse con el dios quien los llama a la vida continúa la lectura diciendo promulguen un ayuno convoquen la asamblea reúnan a los ancianos y a todos los habitantes del país así que ahora entra a otro tema símbolo del del arrepentimiento y es el ayuno esto para nosotros católicos pues debe de sonar muy familiar por ejemplo cuando empezamos la temporada de cuaresma tanto la, el, el, el uso de las cenizas como el ayuno son parte parte de este tiempo particular de preparación para las celebraciones más importantes de nuestra fe la muerte resurrección y ascensión de nuestro señor jesucristo así que aquí en esta lectura el segundo llamado es al ayuno como expresión de remordimiento como expresión de arrepentimiento como expresión de deseo de ser convertidos de ser renovados en la relación con dios y ahora menciona a los ancianos, ya en la primera parte mencionó a los sacerdotes y a los ministros del altar, ahora menciona a los ancianos y a todos los habitantes del país que sean congregados en el templo del Señor nuestro Dios y clamen al Señor. Así que el profeta Joel está llamado a todo a toda la población sin excluir a nadie, pero ha empezado en la, en la orden jerárquica de los sacerdotes ministros ahora a los ancianos pero también menciona a todos los habitantes y dice ay de nosotros en aquel día porque ya está cerca el día del señor y llegará como el azote de dios todopoderoso así que aquí el profeta utilizando la experiencia de esta plaga de langosta como un anuncio del día del señor que será peor todavía que esta plaga de langosta que está que se está comiendo toda la agricultura todo el producto agrícola y, y esa plaga que destroza toda la agricultura pues simplemente es el anuncio y el profeta dice pues si esto, si esta plaga lo ven como un desastre total pues el día del Señor será peor para ustedes. Por eso el llamado al arrepentimiento para que no mueran. Y ahora viene otro, otro símbolo del día del Señor, la trompeta. Toquen la trompeta en Sion. Sion es el monte sobre el cual está construido construida la ciudad de Jerusalén y dentro de, de la ciudad de Jerusalén se encuentra el templo de Dios que es el centro el ombligo del culto del pueblo de Israel. Toquen la trompeta en Sion, den la alarma en mi monte santo, dice el profeta Joel, que tiemblen los habitantes del país porque ya viene, ya está cerca el día del Señor. Así que el día del Señor aquí, la imagen que presenta el profeta Joel es, un, es una, una experiencia aterrador, aterradora, es una experiencia que sacudirá al pueblo y el llamado a la conversión, el llamado al arrepentimiento pues es para poder, poder no solamente hacer enmiendas a, a, a arrepentirse, eh, sino también para que regresen con más devoción a la fidelidad con Dios para que Dios pueda cambiar de parecer y no los castigue y no mueran. Así que esto lo encontramos por ejemplo también en el profeta Jonás cuando Dios lo manda a la, ciudad, a la gran ciudad de Nínive y la ciudad responde al llamado al arrepentimiento y a la conversión y Dios pues no manda el castigo, puesto que ha tenido una respuesta positiva por parte de la ciudadanía de Níneve. Pues igualmente aquí el llamado del profeta Joel al pueblo de Israel al, al arrepentimiento, a la conversión, para que Dios no lleve a cabo su condena y que este día del Señor no sea tan destructivo como Dios lo promete. Es un día de oscuridad y de tinieblas. Día de nubes y de tormenta. Así que la imagen que pinta el profeta Joel aquí es de oscuridad. Oscuridad, um, quizás esta oscuridad eh, también es expresada por la experiencia de la plaga de langostas, puesto que son miles y miles y miles y millones de de langostas cuando ocurren estos fenómenos y cubren la luz del sol y provocan oscuridad. Y después menciona la aurora, pero aquí la aurora no es um, un símbolo de luz, no es un símbolo positivo. Aún es un, el símbolo el, el, de la aurora es un símbolo de, de esa luz que se extiende, pero aquí lo que se extiende es la oscuridad y no la luz. Dice, como la aurora se va extendiendo sobre todos los montes, así se extenderá el poderoso ejército que viene. ¿Qué ejército es este? ¿Será la langosta o será el poder de Dios en el día del Señor con su, que venga con sus ángeles? Eh, no nos explica a qué hace referencia, pero aquí cuando habla de la aurora está utilizando el ejemplo como en la mañana cuando amanece, pues la luz se va extendiendo poco a poco desde el este al oeste. Pues así como la aurora se va extendiendo, así se va a extender la oscuridad, así se va a extender el ejército de Dios sobre la tierra, sobre los montes. Y dice, nunca hubo como él, uno como él, ni habrá otro igual a él por muchas generaciones. Esta lectura de Joel también la leemos nosotros en al principio de la cuaresma puesto que es el llamado al arrepentimiento. Es el llamado a la reconciliación, es el llamado a la conversión. ¿Y quiénes de nosotros no estamos necesitados de esto? Dios constantemente nos llama eh, para que regresemos a Él, para que purifiquemos tanto nuestras relaciones con Él como con nuestro prójimo y con nosotros mismos. Así que es un llamado constante para la fidelidad es un llamado constante para la integridad de la identidad y dignidad que Dios nos da como hijos e hijas amados de él. Y también integridad en la alianza a la cual Dios ha hecho con su pueblo y que para nosotros también esta alianza se manifiesta en Cristo. Muy bien, pasemos ahora a a la lectura del Evangelio, que viene de Lucas, y tenemos a Jesús que acaba de sanar en el capítulo, en el versículo 14 previo a este, al día de hoy, donde Jesús ha sanado a un sordo mudo. Y a pesar de que la gente que está en torno a Jesús ha visto, ha presenciado esta expulsión del demonio que controlaba al sordo mudo, pues aún así la gente no lo aceptan, aún le piden todavía más pruebas de quién es Jesús y de su poder. Quizás podamos decir de que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, ¿no? Por más que están viendo, por más que son testigos de lo que Jesús está llevando a cabo. Por ejemplo, en esta sanación del sordo-mudo, pues aún le exigen todavía más signos como credenciales de su identidad y su autoridad. Pero acaban de presenciar esto y aún así todavía le exigen más pruebas de, cre de, cre de credenciales de él. Pues sí, en realidad no hay peor ciego que aquel que no desea ver cuando nos aferramos a lo nuestro cuando estamos convencidos que solamente lo que yo pienso lo que yo digo es lo correcto no y si nos cerramos a, lo, a, a la presencia de dios que está en nuestras narices y rechazamos la posibilidad de que sea dios quien toca nuestra puerta que nos llame por nuestro nombre que nos diga aquí hay algo más que lo que tú piensas no pues, igualmente nosotros estamos tan ciegos cuando nos encerramos en nuestro propio orgullo, en nuestra propia prepotencia, en nuestras propias ideas, en la cual, a las cuales reducimos a Dios. ¿no? Pues, es la situación de aquellos que verdaderamente no quieren aceptar a Jesús y que lo rechazan y le exigen pruebas que a últimas no aceptarán de Jesús acerca de su identidad y su autoridad que viene de Dios. Dice el evangelio de hoy, en aquel tiempo cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron, Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Así que, esta acusación que le hacen a Jesús es una contradicción en sí misma, ¿no? que expulsa a los demonios por medio del poder de Satanás, ¿no? Y aquí Jesús utilizará sus propias palabras para rechazar su crítica y también para condenarlos y también para hacerle ver lo contradictorio de su crítica. Dice, "Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa." Y ahora viene la respuesta de Jesús a estas estos líderes que rechazan, que exigen más pruebas, más signos, aún después de ser testigos de lo que acaban de ver en la sanación de este sordo mudo Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Y aquí vienen ya las críticas de Jesús en la cual utiliza las mismas palabras de ellos para tirar abajo su argumento y crítica. Dice, si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Esto nos da a entender de que lo que Jesús hace en, en expulsar demonios no, no era algo... Eh, singular para él de que también esto se veía en algunos otros judíos que llevaban a cabo este tipo de sanaciones en personas de expulsar los demonios. ¿no? Así que Jesús reconoce que esta acción de Dios en aquellos que estaban dominados por espíritus malignos eh, también eran llevados a cabo por otros, otros judíos que el, con el poder de Dios, con el poder de espíritu, pues llevaban a cabo esto. También tenemos en el, uh, en este evangelio de Lucas, eh, la escena cuando el discípulo Juan le dice a Jesús, hemos visto a uno que en tu nombre expulsa uh, demonios, pero no es de los nuestros, o sea, no anda con nosotros y se lo prohibimos. Y Jesús le dice, no se lo prohíban, porque aquel que no está contra nosotros está con nosotros, ¿no? Así que Jesús reconoce de que Él no es el único con este poder de expulsar demonios uh, con el poder de Dios, ¿no? Ahora, ¿y si otros lo hacen por medio de quién lo hacen? Así que ellos serán los testigos en contra de estos mismos críticos de Jesús, ¿no? Y que el argumento de ellos de que Satanás de que si él expulsa por medio de Satanás, entonces Satanás está está contra sí mismo, entonces un reino en contra de sí, de sí mismo, dividido entre sí, sí mismo, ¿cómo puede permanecer? Así que así que Jesús les tira abajo su argumento, porque simplemente Jesús sabe de que sus argumentos están construido sobre envidia, sobre una cerrazón de mente y de corazón, donde no se permiten ni la posibilidad de que Dios esté tocando a sus puertas. Repito, no hay peor ciego que aquel que no desea ver lo que tiene enfrente, lo que tiene en sus narices. Dice Jesús, por eso ellos mismos serán sus jueces, pero si yo arrojo a los demonios por el poder de dios eso significa que ha llegado a ustedes el reino de dios este es un, un detalle muy interesante los milagros de jesús las sanaciones de jesús la expulsión de demonios de jesús son testimonio de que lo que jesús proclama de que el reino de dios ya está presente entonces, todas estas sanaciones y expulsiones de demonios dan testimonio de esta realidad de que el reinado de Dios ya está presente. Así que estas expulsiones, estas sanaciones, estos milagros de Jesús no son el centro de su proclamación y de su misión. Su centro y tema central de su proclamación y de la misión de Jesús es el reino de Dios. Y cuando reducimos a Dios simplemente a los milagros, simplemente a estos, a estas cosas extraordinarias, pues entonces estamos um, distorsionando la, el, el tema central de Jesús. Los milagros, las expulsiones de los demonios, las sanaciones son importantes para Jesús en torno a que manifiestan la realidad del reinado de Dios ya presente. Pero el tema central es de que Dios en Cristo nos llama a ser parte de este reinado, a identificarnos tanto con Jesús pues Él, en Él se manifiesta concretamente el reinado de Dios, se encarna en Él. Él revela para nosotros esta realidad en su persona, en sus acciones, en su proclamación, en su visión del reino. Así que Aquellos que son sanados, aquellos que son liberados de malos espíritus, son llamados después para que se hagan parte de este reino y no simplemente quedarse con el milagrito. Pues la última parte de este evangelio hace referencia a eso. Una persona que después de ser visitada por Dios, de, después de, de recibir esta gracia de Dios, esta sanación, esta liberación de Dios, después, si no, si no se hace parte de este reino, entonces de nada le servirá esa gracia sanación puesto que entonces estará predispuesto para que otros malos espíritus vengan y destruyan lo que ha recibido de dios y de cristo dice jesús cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio sus bienes están seguros pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. ¿Quién es el hombre fuerte que guarda su palacio? Es el demonio. ¿Y quién es el otro más fuerte que lo asalta y lo vence? Este es Jesús. ¿No? Así que aquí Jesús está diciendo de que en él está un poder por encima por encima de Satanás, por encima del demonio, por encima de otros malos espíritus, puesto que él tiene la capacidad de expulsarlos. Y Jesús es el más fuerte que después despoja al que está armado y toma posesión de sus bienes. El que no está conmigo, dice Jesús, está contra mí y el que no recoge conmigo, desparrama. Son palabras eh, de blanco y negro. En el evangelio de, 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 de Lucas, Jesús, para, en, en, para Jesús, en el evangelio de Lucas, no hay puntos medios. O estás o no estás con él. O estás frío o estás caliente. Pero no hay punto medio. Lo que a veces muchos de nosotros queremos crear, un punto medio. Como, por ejemplo, Pararnos en medio de la cerca y después inclinarnos para un lado o para otro dependiendo donde esté más verde la hierba, ¿no? Y esta es una, es una imagen de aquellos de nosotros que buscamos estar tibios, ni fríos ni calientes, pero como dice el libro del Apocalipsis, ¿no? Porque no están ni frío ni caliente, los vomitaré, ¿no? Así que el Jesús de Lucas es un Jesús que exige un sí o un no, pero no hay punto medio. O estás con él o no estás con él. Es un llamado radical a Jesús. Y este es el llamado a nosotros, ¿no? O estoy con él o no estoy con él, pero no puede existir un punto medio. Y Jesús termina con las últimas palabras que dice, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo y al no hallarlo dice volveré a mi casa de donde salí y al llegar a la encuentra barrida y arreglada ¿A qué se referencia esto pues a la persona por ejemplo que ha sido sanada que ha recibido una gracia pero que no se ha decidido entrar al reino o no se ha decidido seguir a Jesús o aquellos este que van por ejemplo al sacramento de la reconciliación y realmente re viven una experiencia de de reconciliación y de sanación pero que después no le piden a Dios la gracia para dar el segundo paso de reorientar sus vidas a la voluntad de Dios. ¿no? Se quedan solamente con el milagrito, se quedan solamente con la sanación pero no el deseo de reorientar sus vidas hacia donde Dios nos llama. ¿no? Y esta es la imagen que Jesús nos presenta en estas últimas palabras ¿no? de que quedarnos simplemente con la sanación con la conversión sin el deseo de reorientar nuestras vidas hacia aquel que nos salva, hacia aquel que nos, que nos reconcilia, aquel que nos llama pues entonces es quedarnos con un vacío en nuestras vidas y la naturaleza detesta un vacío porque siempre busca llenarlo. Hay un dicho que dice la naturaleza detesta el vacío y el demonio ama el vacío. Si después de limpiar nuestra casa con la gracia de Dios, si después de vivir una sanación, una conversión, después no revestimos, no adornamos nuestra casa con Cristo y con el Espíritu Santo, pues entonces el demonio o todo aquello que se opone a Dios, a Cristo, vendrá de nuevo y adornará su casa con sus malos espíritus este es prácticamente el mensaje de estas últimas palabras de jesús no que después de que uno haya reconozca que ha sido visitado por dios de que ha sido perdonado de que ha sido sanado de que ha vivido una conversión en cristo y por cristo de que entonces el segundo paso a dar el siguiente paso a dar es de reorientar nuestras vidas según a la voluntad de dios para con nosotros puesto que entonces si no hacemos estos se crea este vacío en nosotros, que va a ser llenado por alguna otra cosa. Y si no es llenado por Cristo, por, por Dios, quien en amor nos crea, en amor nos sostiene y en amor nos llama, pues entonces será llenado y revestido de otras cosas. Mi nombre es Padre Tono Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó, cediendo de ti, la palabra.